0: Hallöchen und herzlich willkommen bei I am Scientist, euer monatlicher Wissenschaftspodcast mit frischer Wissenschaft. Mein Name ist Daniel Hölle und gegenüber von mir sitzt Philipp Hubert. Wir holen die Menschen aus der Promotion vor das Mikrofon und sprechen über ihre Forschung, ihren Alltag und den Herausforderungen, denen sie begegnen. Heute ist Hanna Miga bei uns im Studio. Hanna forscht am germanistischen Seminar der Uni Heidelberg zu salopp gesagt, Briefen im Mittelalter. Das Mittelalter hatte ja E-Mails knapp verpasst und alles musste per Hand geschrieben und transportiert werden. In Hannas Forschung stellt sich dann die Frage, wer hat eigentlich die Macht über diese Kommunikation? Briefträger können abgefangen werden, betrunken gemacht werden oder Briefe auch gefälscht werden. Viele spannende Fragen in Hannas Forschung und nebenbei bringt sie auch ihr Interesse an den Gender Studies mit in ihre Forschung ein und sagt uns, was wir auch heute noch über Rollenbilder oder auch Diskriminierung aus mittelalterlichen Texten lernen können. Philipp, wann hast du das letzte Mal einen richtigen Brief oder Postkarte geschrieben? Uh,
1: also Postkarte wahrscheinlich noch eher als ein Brief. Ich habe das letzte Mal einen Brief geschrieben an ein gemeinsames Paar, das wir uns kennen, zur Hochzeit. Den habe ich einen Brief geschrieben. Und Postcard habe ich, glaube ich, vor zwei Jahren das letzte Mal im Urlaub geschrieben. Aber ich muss sagen, ich bin kein großer Schreiber. Also meine Schrift ist unfassbar hässlich. Und den Brief habe ich, glaube ich, auch auf dem Computer geschrieben und auch ausgedruckt, wenn ich mich richtig erinnere. Super. Also um nicht so gut lesbare Schrift
0: geht es vielleicht auch in dieser Folge. Das stimmt, ja. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören.
2: Viel Spaß. Vielen Dank, dass ihr ähm, mich angefragt habt. Oder ähm, freut mich, dass ihr auf mich gekommen seid. Ja, tatsächlich, ähm, das ist also mein zweiter Podcast, ähm, den ich ähm, bespielen darf. Cool. Ähm, Genau, aber äh, ich bin noch nicht so äh, quasi interviewt worden, sondern bisher haben wir im ersten habe ich so medievistischen Content eigentlich aufbereitet ähm, Mhm. für. Den Heidelberger Mittelaltertag zusammen mit meiner Freundin und Kollegin Charlotte Karl. Und wir haben versucht, den Menschen in den Corona-Zeiten in den verschiedensten Orten, wo sie eben wollten, mittelalterliche Themen zu vermitteln via Podcast. Und da haben wir uns ja. zum ersten Mal an dem Format versucht.
0: Okay. Ja. Spannend. Ich glaube, den habe ich aber gehört. Ist das, sind das diese 20 Minuten über, über Weinen?
2: Ja, genau.
0: Voll cool. Kannst du, würde mich echt mal interessieren, wie es so dazu kam. Also. Wie, wie wurde das initiiert? Und vielleicht kannst du auch noch mal inhaltlich ein bisschen davon erzählen, weil das fand ich echt cool und spannend.
2: Ja, sehr gerne. Also es gibt den Heidelberger Mittelaltertag tatsächlich schon ziemlich lange, und das ist ein sehr, sehr spannendes und sehr schönes Event, weil dort aus allen mittelalterlichen Disziplinen, also sowohl aus der Geschichtswissenschaft als eben auch aus der Germanistik oder eben auch aus der Anglistik, der Kunstgeschichte, die Personen zusammenkommen, die etwas ähm, über das Mittelalter berichten können und zwar für ein Hm. Publikum, das nicht aus der Fachwissenschaft kommt.
1: Und auch nicht aus dem Mittelalter kommt. Genau.
2: (lacht) Wir öffnen quasi die äh, Pforte der Universität Heidelberg und laden alle Interessierten ein, da vorbeizukommen. Das sind nicht nur Vorträge, sondern auch Workshops oder auch eine Fechtschule war in den letzten Jahren noch immer dabei, also quasi Mittelalter zum Anfassen. Und dann ähm, kam Corona und dann war die Frage, wie gehen wir denn jetzt damit um und welche Möglichkeiten haben wir denn, dieses Event, das jährliche Event weiterhin aufrechtzuerhalten? Und dann haben wir verschiedene digitale Formate überlegt und Charlotte Karl und ich eben kamen auf die Idee mit dem Podcast und da wir uns beide auch mit ähm, Gender Studies in der ähm, Medievistik befassen, haben wir dann gedacht, das würde sich doch anbieten unter der Frage, ob Weinen denn wirklich Mädchensache ist oder im Mittelalter war. Und dann haben wir uns über zwei verschiedene Texte unterhalten und uns angeschaut, wie Trauerkonzepte geschlechterspezifische Zuschreibungen bekommen. Tatsächlich ist das nicht so äh, eindeutig Mädchensache, weder damals noch heute und mhm. auch da regt uns eigentlich die Auseinandersetzung mit mittelalterlichen Texten wahnsinnig gut dazu an, auch heutige Konzepte von Trauer oder eben Geschlechterzuschreibungen zu hinterfragen. Also hört rein, ähm, <lacht> es ähm, ist wirklich äh, super spannend und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Diese, diese thematische Auswahl von dem Podcast, wie ist denn die entstanden? Ist das, ist das, was das schon mit deiner Forschung verknüpft war, was du da irgendwie rausheben konntest oder was komplett Neues oder war das einfach so was, worauf du Lust hattest?
2: Jein. Ähm, <lacht> <lacht> die, die das war eine andere
1: Frage, das geht nicht. <lacht>
2: ja, genau. Also beides. Es ist schon aus ähm, einem großen Forschungsinteresse erwachsen, das Charlotte, Karl und ich teilen. Ähm, Charlotte Karl forscht zur, ähm, zur Care-Arbeit und zur Mütterlichkeit, Fürsorge in der Medievistik. Ich untersuche eher die Machtkonzepte anhand brieflicher Kommunikation. Da ist man jetzt erstmal so, mh, okay, was hat das mit Gender Studies zu tun? Aber auch da gibt es natürlich Figuren, denen bestimmte Geschlechtermerkmale zugeschrieben werden. Und ist einfach auch ein Thema, mit dem wir uns auch ähm, ja, privat auseinandersetzen, das unsere Freundschaft auch prägt und Feminismus uns beide einfach auch stark verbindet. Und dann haben wir gedacht, ähm, wie schaffen wir das jetzt, dass wir ähm, etwas machen am Mittelaltertag, das auch eine breitere Masse erreichen kann, mhm. das leicht verständlich ist für Personen, wo man auch einen Aktualitätsbezug hat, Dann ist uns dieses Thema eingefallen und ist auf Anklang gestoßen bei den anderen Mitwirkenden des Mittelaltertags. Und da durften wir diesen Podcast aufnehmen. Das ist auch cool, wenn man ähm, einfach eigene Interessen mit einbringen kann. Also, ich glaube, Mhm. Forschung ist dann besonders gut, wenn man sich eben, wenn man intrinsisch motiviert ist von innen heraus und sich von der eigenen Motivation treiben lassen kann. Das macht Forschung individuell, das macht Forschung spannend und das trägt auch, glaube ich, durch so einen Forschungsalltag durch. Also es würde mir, äh, ich bin sehr wissbegierig und auch tatsächlich sehr begeisterungsfähig, kann mich in sehr viele Dinge einarbeiten. Aber es ist schön, dass die Forschung so breit gefächert ist, dass da für jeden und jede etwas dabei ist.
1: Das ist mir aber auch aufgefallen bei deinen Themen, weil ich mich so ein bisschen mit dir informiert habe. So dieses, also du machst ja, Deine Forschung findet ja im Prinzip im Mittelalter statt. Von der der Grundlage an sich komme ich gleich auch gerne noch mal zum Thema Mittelalter. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass du aktuelle Themen, die quasi gesellschaftlich vorherrschen, im Mittelalter oder mit Informationen aus dem Mittelalter versuchst, auch mit zu beantworten oder mit zu gestalten.
2: Es freut mich total, dass das so ankommt, weil das mein absolutes Ziel auch ist. Mhm. Das merkt man nämlich... Häufig, also äh, mein, meine Klassiker-Story ist immer so, man geht irgendwie auf eine Party und jemand fragt, und was machst du? So dieser klassische Smalltalk äh, ja. und dann erzählt man so, ja, ich bin an der Uni. Dann geht schon mal so ein Drittel der Personen so weg, so, oh, okay, was ist mhm. mit der denn los? Ähm, dann fragt irgendjemand Mutiges nach, so, und was genau machst du da an der Uni? Dann sagt man, ja, man promoviert im Bereich der mittelalterlichen Literatur und dann bleibt ja. meistens nur noch eine Person stehen, die auch manchmal schon einen gewissen Pegel hat und es einfach nicht rechtzeitig weggeschafft hat. Ja? Also ähm, Die Person bleibt dann da und muss sich dann anhören quasi, was ich mache, weil die Menschen mit mitleiterlicher Literatur nicht so wahnsinnig viel verbinden und vor allem sich fragen, warum muss man sich damit jetzt noch befassen? Äh, was gibt es überhaupt noch Neues? Da haben doch schon alle möglichen Leute dazu mhm. was geforscht, so. Ja und nein, es ist sehr viel schon erforscht worden, aber wir bringen natürlich neue Perspektiven mit rein. Und für mich ist es das ähm, ein Wahnsinnskompliment, also danke an dich, wenn Menschen erkennen, dass man sehr gut die großen Linien und auch Fragen der Menschheitsgeschichte mhm. mit Analysen von mittelalterlichen Texten auch auf heutige Konzepte und Fragen übertragen kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Frage nach den Geschlechtszuschreibungen, wie jetzt beispielsweise in dem eben genannten Podcast oder auch die Frage nach, wer hat ähm, Macht über Kommunikation, wer hat Zugriff ähm, auf Kommunikation, wer wird gehört, wem schenkt man auch Glauben bei den Nachrichten, die ähm, vermittelt werden bei den Informationen, das ist ähm, hochaktuell.
1: Auf jeden Fall. Also für für mich ist das Mittelalter und vielleicht können wir da noch anschließen, also jetzt aus meiner Perspektive, ich habe, muss ich sagen, ehrlich gesagt, nicht so großes Interesse am Mittelalter, weil das für mich so eine dunkle Zeit war. Mhm. Also aus ganz vielen Bereichen sage ich, ich hätte überhaupt keinen Bock, im Mittelalter zu leben. Ich hätte Lust, in der Antike zu leben, ich hätte vielleicht auch Lust, in der Steinzeit zu leben, aber auf Mittelalter hätte ich gar keinen Bock. Ich stelle mir das als extrem anstrengend vor, dann noch irgendwie solche Kriege, es geht auch so richtig zur Sache, man ist irgendwie 30 geworden, man hatte irgendwie gefühlt keinen Komfort und deshalb habe ich mich gefragt, was fasziniert dich an dieser Zeitepoche, ich meine, du hättest ja vielleicht auch eine andere Zeit nehmen können oder was ist für dich so das Spannende am Mittelalter?
2: Das Spannende am Mittelalter ist, dass es das vermeintlich dunkle Mittelalter eben das Nachdenken (lacht) erhellen kann Mhm. ähm, über heutige Kommunikation zum Beispiel und ähm, ich habe tatsächlich auch Geschichte studiert. Das heißt, ich hm. habe ohnehin ein großes Interesse an der Vergangenheit. Okay. Ähm, deswegen kann ich auch verstehen, dass du sagst, oh, und die Antike, das hätte mich auch interessiert. Das verstehe ich auch da.
1: Zumindest um dort zu leben, in so einem römischen Dampfbad oder so.
2: genau. Ignorieren wir, dass es da auch Sklaverei gab? Ja, ja, okay. Also ähm, wenn man natürlich in der äh, sozusagen High Society, hat es sich, glaube ich, in jeder Epoche am besten gelebt. Aber also mir geht es gar nicht darum zu sagen, ähm, also das Mittelalter ist sowieso das, das allerbeste Zeitalter. Mhm. Aber es ist eine Zeit, die unsere Welt heute noch sehr prägt. Nicht nur von der mhm. Architektur in mhm. ähm, unserem europäischen ähm, Kontext zum Beispiel, ja? sondern auch was kirchliche Strukturen anbelangt, was auch ähm, Sozialstrukturen anbelangt zum Beispiel. Also da ist einfach, ähm, es sind ganz, ganz große Linien noch vorhanden, die sich in verschiedensten Formen bei uns immer noch zeigen. Für mich ist es einfach faszinierend, dass es anfängt in der Zeit, mit der ich mich befasse, dass es äh, die deutsche Sprache als Literatursprache auch auftritt. Also wir haben uns wegbewegt von einer lateinischen Kultur hin Mhm. zu einer, wie auch immer, ausgearteten äh, äh, deutschen Sprache, also die tütsche Zunge, von der gesprochen Mhm. wird, die natürlich noch überhaupt nicht einheitlich ist, aber wo ein eigenes Selbstbewusstsein oder auch ein Gefühl für die eigene Kultur entsteht. Und das in den Anfängen zu beobachten, die etwas früher liegen jetzt als die Zeit, mit der ich mich befasse. Ich befasse mich mit der Zeit ähm, also der höfischen Klassik. Also wenn das am Hofe ähm, stattfindet, ist es schon ein bisschen etablierter und Literatur wird. Kannst gefördert. du mal
0: die, die Jahrhunderte dazu? Hätte nehmen, ich gerade auch. Ja, gemacht, ja, also
2: ich befasse mich mit Texten so 11., 12., 13. Jahrhundert. Ähm, okay. Ganz grob gesagt. Sich anzuschauen, eben wie dort die deutsche Sprache entsteht, entwickelt, ist total faszinierend.
0: Ich glaube, Philipp hat gerade versucht nachzudenken, was er mit dem 11., 12., 13.
1: Jahrhundert verbindet, oder? Das war so ein nachdenklicher Blick. Nee, ich habe überlegt, ob ich den Scherz mache, ob da Angela Merkel schon Bundeskanzlerin war. <lacht> ich habe ich hab Kreuzzüge gedacht. Mindestens einer muss da ja stattgefunden ja. haben.
2: Kreuzzüge sind so ein. Äh eine klassische Assoziation dann eben, dass es dass Literatur an den Höfen auch entsteht und hier gefördert wird. Das passiert vor allem durch die Unterstützung der Staufer, die hier als Mäzenen der Literatur und der Kunstkultur auftreten.
1: Mhm.
2: Wir haben also nicht nur, wie in den Anfängen, Klöster als Schreibstätten und Gründungszentren für die schriftliche Berichterstattung und das, die Erinnerungskultur, sondern auch zunehmend eben die Höfe. So ein Klassikerbeispiel ist auch immer Walter von der Vogelweide. Das sind auch äh, Minnesang, so Schlagwörter, mit denen dann irgendwie die Leute sagen, ah, irgendwo, das, das habe ich schon mal gehört oder damit kann ich irgendetwas verbinden. Ähm, genau, das ist das ist so das ist meine Zeit. Okay, <lacht> da fühlst du dich wohl. Da fühle ich mich wohl, genau.
1: Aber das heißt ja auch, damals wurde eine andere Sprache gesprochen und auch geschrieben. Das heißt, du musstest wahrscheinlich auch diese Sprache von damals lernen oder kann man das mit bisschen Übung einfach auch entziffern?
2: Ja, das äh, kann man ähm, üben, das darf man lernen. Äh, mhm. Da ähm, kann ich jetzt auch so ein bisschen Werbung für die Universität Heidelberg machen, die, die eine Vollgermanistik darstellt. Das heißt, wir haben sowohl Linguistik, also Sprachwissenschaft, als auch Literaturwissenschaft, als auch Medievistik, was man hier alles zu gleichen Teilen studieren kann. Und die Medievistik umfasst eben auch zu Beginn des Studiums eine Einführung in das Mittelhochdeutsche. Und das ist die, das Sprachstadium, in dem diese Texte geschrieben worden sind. Wohlbemerkt, eine, ähm, wir haben mit der Form, mit der wir arbeiten, das ist eine normalisierte Form, eine standardisierte Form. Die Texte unterscheiden sich lokal doch deutlich in den Handschriften noch mal voneinander auch das spannend zu sehen, wie verschiedene Dialekte ähm, sich in den Regionen irgendwie verbreitet haben und verstanden worden sind. Das kann man dann sehr schön an den Reimen ablesen, wie das wohl ausgesprochen ähm, werden musste, damit der Reim eben rein ist. Und ah, da kann man okay. dann bestimmte Aussprachekonventionen ähm, daran ja, zurückverfolgen. Mhm. Und dieses Sprachstadium lernt man. Da lernt man auch Grammatik, da lernt man Vokabeln, ganz klassisch wie im Sprachunterricht und dann eröffnet sich eine völlig neue Welt und man darf täglich Zeitreisen machen.
0: Aber das ist jetzt nicht wie eine Sprache, die du auch sprechen könntest, oder? Also du könntest jetzt keinen Satz sagen.
2: Nee, das ist so ein bisschen, ähm, also wahrscheinlich gibt es Leute, die das können. Ich kann das nicht. Es ist eine Sprache, die wir, die wir lesen, die wir aussprechen, die wir übersetzen, bei der wir uns fragen, welche Übersetzung sich hier am besten eignet, bei der wir uns anschauen, wie haben sich Worte verändert von ihrer Bedeutung her, die eigentlich doch noch genauso klingen wie heute. Also zum Beispiel äh, das mitteldeutsche Wort Frowe kann man sich wenn man sich länger damit beschäftigt, durchaus denken, dass da die Frau daraus geworden ist. Und es gibt im Mittelhochdeutschen auch das Wieb, aus dem ähm, sich dann ähm, das Wort Weib entwickelt. Allerdings sind die Bedeutungen doch etwas unterschiedlich. Wenn ich von einer Frau spreche im Mittelhochdeutschen, dann meine ich eine Herrin, eine höher gestellte Hm. ähm, Dame, Hm. wohingegen mit dem Wieb die ähm, Frau quasi ohne gesellschaftlich höheren Rang gemeint ist, um es mal Grob und simpel auszudrücken. Und das ist natürlich ein Bedeutungswandel. Also ähm, heute würde man, wenn man eine Frau mit Vibe anspricht, das deutlich negativ konnotiert und abwertend zu verstehen. Das ja. ist in den mittelhochdeutschen Texten nicht der Fall. Also auch hier spannend zu hinterfragen, was bedeuten denn diese Wörter heute? Und ähm, Bedeutungswandel tritt immer noch ein.
0: Ich muss mir da jetzt noch mal ein gedankliches Bild malen. So, du liest Texte, Die sind handschriftlich geschrieben in einer Sprache, die du erst lernen musstest.
2: Ja, aber glücklicherweise gab es ja schon Forscherinnen und Forscher äh, vor mir, also die sich die Mühe gemacht haben, diese Handschriften in Editionen zu packen. Das heißt, die Handschriften gibt es heute übrigens wunderbar digitalisiert, Mhm. also für alle, die sich... ähm, dafür mal interessieren, die können sich das ähm, anschauen, zum Beispiel auch auf der Seite der Universitätsbibliothek Heidelberg gibt es ganz tolle Digitalisate. da kann man wunderbar ranzoomen und sich anschauen, wie das wirklich Buchstabe für Buchstabe mit Tinte auf Pergament geschrieben worden ist. Das ist so, das ist so faszinierend, weil man sich, weil das zum Teil wirklich aussieht, bei uns würde man sagen, das ist geschrieben wie gedruckt. ja? Ja. Genau so sieht es aus, also mit einer wahnsinnigen Kunstfertigkeit sind diese Handschriften entstanden und ähm, ich hatte auch schon das Vergnügen, in den Handschriftenlesesaal zu gehen und diese Originalhandschriften mit denen zu arbeiten, die anzufassen und ähm, die vor sich liegen zu haben, da wird man sehr ehrfürchtig, ähm, das ist wirklich Wahnsinn.
1: Welche Gefühle hast du da so, also Ehrfurcht und also wie geht dir dann, wenn du das so anfasst und... Also davor sitzt,
2: was, was denkst du dir dann? Also am Anfang, als ich das so die ersten Male gemacht habe: habe ich gesagt, Oh Gott, bitte, bitte, bitte mach nichts kaputt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, weil da, also d- der Wert dieser ähm, Bücher ist tatsächlich äh, für mich unermesslich. Und die haben zwar eine Versicherungssumme, eine sehr, sehr hohe, aber die, nein, also möchte ich nicht involviert sein, wenn da irgendetwas kaputt geht. Dann würdest an du
1: keinen Ort. Orangensaft daneben stellen? Nein, man die darf. Die Kaffeeflecken auch nicht. waren schon da drauf.
2: <lacht> ja, <lacht> Nee, tatsächlich darf man auch äh, nur mit ähm, Bleistift bewaffnet in Mhm. den Handschriftenlesesaal, also dass da auch keine Tintenflecken oder Ähnliches draufkommen. Also da wird schon geguckt auf diese Prachtexemplare, dass die auch so gut erhalten bleiben. Mhm. Was ich inzwischen, wenn man so ein bisschen mehr an diese Werke gewohnt ist, denke, ist also eben die Ehrfurcht, dass ich das total, ähm, man fühlt sich sehr, nichtig und, und, und klein, aber im positiven Sinne. Man ist sehr demütig darüber, was die Menschheit schon geschaffen hat und was so lange mhm. erhalten geblieben ist. Mhm. Mhm. Und ich bin äh, dankbar, dass ich, das, dass ich damit arbeiten darf. Also das ist wirklich, ähm, dieses Anfassen macht es, das, das Begreifen des Mittelalters ist eine total spannende Komponente, die ich äh, allen auch, ich auch nur mal empfehlen kann. Das sollte man wirklich mal gemacht haben.
0: Mhm. Ich kriege da jetzt echt ein bisschen Lust drauf, wo du das so erzählst, aber ich glaube, ich würde in dem Moment aussteigen, wo ich das Buch aufschlage und dann so eine wirklich anstrengende Schriftart vor mir sehe, die ich kaum entziffern (lacht) kann und denke ich nur, ne, warum nicht Times New Roman?
2: Ja, Ja, ähm, da macht tatsächlich Übung den Meister und die Meisterin aus, also das ist, ähm, da muss man sich echt manchmal richtig äh, einlesen und sich schulen darin, Das ist auch manchmal knifflig und an manchen Stellen kommt man auch alleine nicht weiter. Mhm. Dann fragt man jemand anderen, dann knobelt man zusammen darüber. Das das Schöne an der Forschung ist ja, dass wir nicht nur Antworten haben, sondern dass wir eigentlich ziemlich viele Fragen haben die ganze Zeit Mhm. und sich, äh, dass wir uns zusammen diesen Fragen eigentlich widmen. Und das ist eben, äh, das hatte ich vorhin kurz angesprochen, dass es auch Menschen gibt, die sich damit befassen, Editionen daraus zu machen. Das heißt, die tippen das ab in einen Schriftsatz, den wir lesen können, geben an, wie die Abweichungen in verschiedenen Handschriften aussehen, geben auch alternative Lesarten an und dann kann man sich das zum Beispiel ähm, in der Reklamfassung für zu Hause mit Übersetzung äh, zulegen und somit sind mittelalterliche Texte tatsächlich für alle zugänglich oder viele mittelalterliche Texte.
0: Danke an das Sponsoring von Reklame ja. an der Stelle.
2: <lacht> vielleicht muss man das, das rausschneiden, ist... dass ich werbung für euch. Nein, Laden die packen machen. wir
1: alle in die Shownotes und vielleicht sie <lacht> sich aber eins. Du hast ja gesagt, also so dein Überthema ist ja auch die Kommunikation. Ich bin, oder wir sind ja auch beides Psychologen und Kommunikation ist, würde ich so sagen, auch immer aus meiner Erfahrung, also vielleicht das wichtigste Mittel, was wir Menschen haben, ich mache Arbeitspsychologie, da ist die Frage immer nach der Kommunikation und du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, dich hat interessiert auch, wer hat Macht in der Kommunik- mhm. Kommunikation und ich glaube einfach auch, dass das so ein, für mich so eins der Themen ist, dass sich wirklich wie eine Linie durch die Menschheit durchzieht. Also vielleicht ist es das wichtigste Thema, weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall eins der wichtigsten. Kannst du mal so ein bisschen schildern, wie Kommunikation damals funktioniert hat?
2: Ja, Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, es ist eine Konstante der Menschheitsgeschichte, Mhm. die Frage nach Macht über Kommunikation. Im Mittelalter haben wir nicht die Möglichkeit, innerhalb von kürzester Zeit über eine längere Distanz miteinander zu kommunizieren. Das heißt, wie kann ich vorgehen, wenn ich jemandem, der sehr, sehr weit von mir entfernt ist, etwas mitteilen möchte, diese Nachricht sagen will, dann habe ich nur die Möglichkeit, einen Brief zu verfassen.
0: Oder Katapult.
2: Dann muss es aber in einer bestimmten Reichweite sein. Das stimmt. Aber mit dem Brief ist es auch nicht ganz so einfach, denn äh, die meisten Herrschenden sind des Schreibens und Lesens nicht fähig. Hm. So, das heißt, ähm, wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen: Eine ähm, Herrscherin diktiert ihren Brief einer schreibkundigen Person. Mhm kann aber gar nicht überprüfen, ob diese Person noch das Richtige aufschreibt, weil sie kann ja nicht lesen. Stimmt. Ähm, das heißt, man muss hier schon ziemlich darauf vertrauen, dass die schreibkundige Person das auch alles richtig aufschreibt. Mhm. Dann reist die Herrscherin ja nicht selbst per Pferd von A nach B, sondern es gibt zum Beispiel einen Boten. Diese Person ist dann längere Zeit unterwegs. Dann gibt es zum Beispiel Geschichten, da wird der Bote abgefangen, der Bote wird betrunken gemacht, Briefe können gefälscht werden. Da gibt es also eine große Range an potenzieller Misskommunikation. Der Brief kommt an, wird entweder, weil der Empfänger oder die Empfängerin des Lesens fähig ist, selbst gelesen oder eben von einer weiteren Person vorgetragen. Also ihr seht, es sind auf einmal unglaublich wow. viele Personen an dieser Kommunikation beteiligt. Ja. Und diese ganzen Scharnierstellen bergen immer die Gefahr, dass hier die Kommunikation schief geht, so ein bisschen à la stille Post. Mhm. Die Frage, wer jetzt eigentlich in dieser ganzen Kommunikationskette Macht über die Kommunikation hat, ist gar nicht mehr so einfach zu beantworten, wenn man sich überlegt, wie viele Mhm. Leute daran beteiligt sind. Mhm. Und diese Szenen schaue ich mir an und die schaue ich mir an, wie die in mittelalterlichen Romanen aufgearbeitet worden sind. Also es sind keine realen, echten Briefe. Also ich ich arbeite nicht damit, was irgendjemand, was ein Archäologe oder eine Archäologin gefunden Mhm. haben, sondern wie das jemand in der Unterhaltungsliteratur aufgearbeitet hat. Und das ist deswegen spannend, weil wir hier sehen, was vorstellbar. war. Wir sehen quasi den Spielraum des Denkbaren. Was war für die Leute potenziell möglich im Rahmen dieser brieflichen Kommunikation?
0: Mhm.
2: Und da gibt es dann solche Situationen wie die Schwiegermutter ähm, macht den Boten total betrunken und fälscht die Briefe und ähm, erzählt irgendwie, die ähm, Schwiegertochter hätte einen ein Monster geboren und ähm, dann gibt es den anderen Fall, wo eine Königstochter ähm, den Brief um einen, den Schaft des Pfeils wickelt und abschießt, weil das eine ähm, besondere Form des Transports darstellt. Andere finden ihre Briefe heimlich in 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 der Tasche des Kleides, ganz intim, ganz nah am Körper. Also wie auch Kommunikation, durch die Art, wie sie transportiert wird, also wie Briefe transportiert werden, auch wieder bestimmte Dinge vermitteln. Mhm. Ähm, das sind äh, die Szenen, die ich da genau unter die Lupe nehme. Aber
0: dann sind wir jetzt auch schon so mitten in deinem Forschungsalltag. <lacht> äh, ich stelle mir das so vor, dass du die meiste Zeit wirklich liest. Ist das falsch oder richtig? Das ist richtig.
2: <lacht> also für alle, die sich jetzt fragen, so, sollte ich Germanistik studieren oder sollte ich Mediewistik studieren? als Schwerpunkt nehmen.
1: Heißt Mediavistik, nur ganz kurz, Wissenschaft des Mittelalters?
2: So ungefähr, genau. Also es kommt von Medioevum, also das mittlere Zeitalter. Das heißt, die Wissenschaft über das mittlere Zeitalter, genau. Wir sind, würde ich sagen, ein Lesestudium. Hm. Und direkt danach sind wir aber ein Diskussionsstudium, weil wir über unsere Erkenntnisse, die wir beim Lesen haben, uns austauschen. Also ja, ich lese total viel. Und das ist auch mit meiner Hauptaufgabe. Aber ich wäre wahnsinnig unzufrieden mit meinem Beruf, wenn ich mich nicht über das Gelesene austauschen dürfte mit anderen. Mhm. Also für mich ist Forschung immer auch Diskurs mit anderen. Nicht, weil man sich einig ist, sondern weil es darum geht, dass man verschiedene Ansichten hat und ähm, ja, die mal aufeinander
0: prallen lässt. Also du gehst morgens an die Uni, hast dann vielleicht einen Text, den du dir für den Tag vorgenommen hast, arbeitest den durch, machst deine Notizen, dann möchtest du diesen Text mit anderen Leuten diskutieren und wie geht es dann weiter?
2: Unterschiedlich. Also, (lacht) ähm, wenn dieser Text in meine äh, Doktorarbeit kommt, Mhm. dann kommt zuerst, bevor ich mit anderen Leuten darüber spreche, die Phase des Aufschreibens. Und das liegt daran, dass ich einfach für mich wissen muss, dass das, was auf dem Papier steht, Gedanken aus meinem Kopf sind, nicht Mhm. von jemand anderem.
0: Mhm.
2: Das heißt meine ersten Analysen, meine Texterkenntnisse, die versuche ich direkt danach aufs Papier zu bringen. Und dann, wenn ich die gefestigt habe und ähm, mir sicher bin, dass das aus meinem Kopf stammt, dann möchte ich die diskutieren. Und Weil dann weiß ich genau, okay, was hat, wo hat mich jemand anders beeinflusst ähm, oder zum Nachdenken angeregt, woher kam der Input äh, und was war von mir, genuin von mir. Und mhm. deswegen ist quasi dieser Teil noch dazwischen geschoben Und ähm, dann kommt es darauf an, ob vielleicht meine eigenen Argumentationen bröckeln in der Diskussion mit anderen oder ob ich sie schärfen kann, ob jemand noch einen super Input hat, weil da schon ein Forschungswerk XY darüber schon mal was geschrieben hat und dann lese ich das. (lacht) Und dann beginnt das Ganze von vorne. Ähm, Genau.
0: Aber ich fand das sehr spannend, als du gesagt hast, deine Analyse, weil das ist ein Punkt, über den habe ich im Vorfeld schon einiges nachgedacht, weil sowohl Philipp als auch ich, wir arbeiten ja, wir sind in der empirischen Forschung und wir sammeln Daten so im klassischen Sinne, befragen Leute oder messen Hirnaktivität. Da habe ich mich gefragt, wie sammelst du deine Daten? Also ist das wirklich, du schreibst Sachen auf, was Gedanken waren, wo du später prüfst, ist das jetzt aus meinem Kopf oder irgendwie doch von woanders durchgerutscht? Oder hast du da auch wirklich konkrete Methoden, die man benennen kann, die man irgendwie auch vielleicht abarbeiten kann mit einer Checkliste. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Es gibt sehr unterschiedliche Vorgehensweisen, wie Menschen in der Literaturwissenschaft tätig sind. Ich kann daher nur sagen, wie ich das mache, ohne Mhm. damit, ähm, also das ist nicht die goldene Regel und das heißt nicht, dass das für alle Schreibtypen und für alle Menschen so funktioniert. Aber meine Vorgehensweise für die Doktorarbeit war und ist, dass ich den mittelhochdeutschen Text mir genommen habe und den für mich übersetzt habe. Auch mhm. wenn es manchmal schon Übersetzungen gibt von diesen Werken. Aber jede Übersetzung ist auch eine Interpretation. Das ähm, liegt zum Teil daran, dass... Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Ähm, wenn es im Mittelhochdeutschen heißt, die Briefsprache, also würde man sagen, der Brief sprach", Aber sehr mhm. häufig wird für eine neuhochdeutsche Übersetzung dann einen Satz gewählt wie im Brief stand, weil es einfach nur darum geht, dass der Inhalt des Briefes vermittelt wird. Das ist für mich aber ein ganz entscheidender Unterschied,
0: Mhm. weil
2: in dem Moment, in dem der Text mir sagt, dass der Brief selbst spricht, also der Brief quasi zum aktiv handelnden Subjekt wird, weil der Absender oder die Absenderin eben nicht vor Ort sein kann, beeinflusst es ziemlich deutlich meine Interpretation des Ganzen. Mhm. Das heißt, ich habe die Texte für mich übersetzt und dann habe ich mir ähm, angeschaut, was passiert auf Wortebene, was passiert auf Satzebene, welch, was wird hier inszeniert. Und das war meine, so ein bisschen ähm, platt gesagt, wie man auch in der Schule bei Interpretationen vorgeht. Also was mhm. siehst du in diesem Text? Forschung ist wahnsinnig individuell. Das ist das Spannende daran. Deswegen entdecken auch immer noch Menschen Menschen, an alten Texten, die vermeintlich schon total erforscht sind, neue Dinge. Nachdem ich das gemacht habe, habe ich Thesen geschärft. Danach, als meine Analysen fertig waren, Forschung gelesen, was andere Menschen bereits darüber gedacht haben, habe dann entweder gesagt, ah ja, nee, ich finde, ich sehe das anders als äh, der Forschungsbeitrag XY Oder, oder unterstützt jemand das, was ich da auch darin gelesen habe oder ich bin mit Leuten in die Diskussion gegangen, oder, 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 oder. Und dann werden die Texte auf verschiedensten Arten und Weisen überarbeitet. Und das ist auch ein bisschen die Herausforderung, weil die eigenen Texte da nie so richtig fertig sind, weil man könnte immer noch mal mit dieser einen Person sprechen und Mhm. man wollte doch noch diesen Aufsatz lesen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Aber ähm, das ist meine Vorgehensweise beim Promovieren. Könntest du einschätzen, wie viele
1: Texte du gelesen hast? Also zumindest jetzt für deine Promotion oder so...
2: Insgesamt? Oh, das fällt mir wahnsinnig schwer. Ähm, Also mittelalterliche, also Primärtexte, die ich gelesen habe, sind vier ähm, Werke
1: Mhm.
2: und dazu unzählige Forschungsbeiträge, die ich aber nicht zählen
1: kann. Okay, aber das ist interessant. Also es sind quasi nur vier primäre Texte, um die sich quasi dein gesamtes äh, Schaffen in der Promotion handelt.
2: Genau, das sind quasi vier äh, Romane, in Mhm. denen unterschiedlich viele Briefszenen vorkommen. Und die habe ich ähm, gelesen und mich dann eben der Analyse dieser Briefszenen im Kontext des gesamten Romans gewidmet.
1: Hast du dir diese vier Romane ausgesucht? ähm, Oder wurde dir quasi gesagt, es wäre gut, wenn du diese vier Romane untersuchst?
2: Auch da wieder Ja und Nein. Ich bin angestellt Mhm. in einem Sonderforschungsbereich. Mhm. Das ist ein also ein Forschungsverbund, ein Zusammenschluss aus verschiedensten Disziplinen, die sich alle mit dem übergeordneten Thema, in meinem Fall jetzt mit materialen Textkulturen befassen, das heißt, okay. das klingt genau, da denken alle Leute genau. so, oh, und das ist wieder wie auf dieser Party mit dem Smalltalk, ciao, ja. ähm, genau. Aber auch das ist eigentlich sehr, sehr spannend. Wir untersuchen nicht nur die Texte, sondern eben auch die Textträger, also das Material, auf dem diese Texte geschrieben worden sind. Ähm, Weil es durchaus einen Unterschied macht, ob man etwas in Stein meißelt, wie das Sprichwort so schön sagt, oder mhm. ob man etwas eben nur irgendwo hinnotiert. Und ihr werdet es sicherlich kennen, ähm, das, was man irgendwie auf einen Post-it kritzelt, ist vielleicht doch was anderes als die Karte zum Geburtstag. <lacht> da wählt man vielleicht doch eine, ein anderes Papier, vielleicht auch einen anderen Stift, mhm. Und diese ja. Praktiken des Schreibens werden ähm, von uns untersucht, von verschiedensten ForscherInnen aus der Archäologie, Papyrologie, Geschichte. Ähm, also ganz, ganz bunter, bunter Haufen. Meine Promotionsstelle, die gab es. Ähm, also da, die wurde ausgeschrieben, mhm. wurde vorher äh, entwickelt von meiner ähm, Doktormutter, ähm, Sarina Czachtli. Auf die Stelle habe ich mich beworben okay. und es dann durfte ich mir aber, und das finde ich das schön und dafür bin ich auch sehr dankbar, ähm, innerhalb des gesteckten Rahmens der brieflichen Kommunikation meine Schwerpunkte aus und ich mm. durfte meine Texte auswählen und mhm. ähm, auch eben den Blickwinkel, den ich einnehmen möchte mit meiner Forschung.
0: Also hast du da dann dieses persönliche Interesse der Gender Studies auch reingebracht?
2: Ja, das ähm, findet man auf jeden Fall in meinen Texten <lacht> auch, sowohl in der Doktorarbeit vereinzelt, wo sich halt in den Briefszenen ähm, anbietet. Also nicht in mhm. jeder, nicht in jeder Szene wird das äh, diskutiert, aber auch ähm, so, also ich habe auch einen Aufsatz zum Beispiel geschrieben zum Thema der Intersektionalität, also Mehrfachdiskriminierung. Mhm. Das ist eine sozusagen eine Auskopplung eigentlich aus der Doktorarbeit, was mir bei der Doktorarbeit aufgefallen ist, aber eigentlich bisschen wegführt von der eigentlichen Interpretationslinie in der Doktorarbeit und dann habe ich darauf, daraus einen Aufsatz gemacht, genau.
0: Das heißt, okay. Teil der Promotion, im, also ich nehme an, du schreibst eine Monografie am Ende, also ja. ein Buch. Und davon sind dann die, die Analysen mit dem Blickwinkel nicht enthalten.
2: Wo es tangiert schon, aber okay. dann hatte ich das Gefühl, ich möchte da noch, ich habe da noch mehr dazu zu sagen als Raum in der Doktorarbeit, dass das dafür gibt. Und dann, ähm, genau, habe ich ähm, das in einem Sammelband zum Thema der Intersektionalität veröffentlicht, der jetzt demnächst erscheinen soll,
1: Wie feministisch, würdest du sagen, war denn die Zeit damals? Weil auch hier wieder mein klassisches Bild, Mittelalter, no chance, so, (lacht) Für für die Frau an sich.
2: Ja, da ist die Frage, ob du das aus einer historischen Perspektive wissen willst oder aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive, weil ich erforsche keine realhistorischen Fakten, ähm, sondern ich erforsche das, was die Literatur aufarbeitet. Und Mhm. in der Literatur kann ich sagen, gibt es sehr wohl starke Frauen, die Mhm. in Erscheinung treten, die bestimmte Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel, ich hatte vorhin kurz erwähnt, ähm, die Herrschertochter, also die Königstochter, die mit einem Pfeil, um dessen Schaft sie den Brief wickelt, ihre Liebesbotschaft vermittelt. Also die Mhm. macht sich schon sehr deutlich ihrer Funktion als Königstochter, äh, die Macht, die sie damit hat, die soziale Macht, zu nutzen, um an einen Bogen zu kommen, um den ähm, Bogenschützen dazu zu zwingen, diesen Brief zu also den Pfeil zu verschicken, der weiß nämlich nicht, dass da ein Brief dran hängt. Es gibt ähm, Frauen, die wir als ähm, Alleinherrscherinnen kennenlernen, die aber dann durch einen ähm, Mann eben diese Selbstbestimmung auch verlieren. Also es Mhm. ist es fällt mir schwer zu sagen, ja, das ist so, weil die Frage ist, ist es heute eindeutig zu beantworten? Auch heute ist die Frage, mhm, ja. wo, also in welchem ähm, sozialen Kontext, aber auch die Frage, wo, in welchem geografisch-lokalen Kontext mhm. wir diese Frage uns stellen, in welcher Altersgruppe, in welcher Generation grundsätzlich, also es kommen, spielen so viele Komponenten mit rein. Was ich sagen kann, ist, dass es nicht so eindeutig auf der Hand liegt, wie man von der Vergangenheit, äh, wie man mhm. über die Vergangenheit glauben mag.
1: Du hast ja auch von diesen Linien gesprochen, dass ähm, vielleicht auch der Machtstruktur, aber allgemein dieses Bild der Linie, die sich quasi von dieser Zeit bis heute durchzieht. Was sind denn so Linien, die für dich so ganz klar noch aus dieser Zeit in unser heutiges Leben mit reinspielen?
2: Also wenn ich jetzt gerade an äh, anstehende Projekte denke, die ich auch habe, ist auch die Sache mit dem... Ähm Liebe und Leid und darüber klagen und singen. Ähm, wenn man mhm. sich anguckt, unsere heutigen Pop-Songs beispielsweise, geht mhm. selten um die erfüllte Liebe, wo irgendwie alle super happy sind. Das ist auch der Grund, wieso dann alle Menschen zum gleichen Lied den Hochzeitstanz machen, weil das irgendwie dieses Lied der Generation ist, bei dem Liebe mal positiv beschrieben ist, <lacht> weil ähm, sonst so viel darum geht, man hat irgendwie, das hat nicht geklappt oder man ist verlassen worden das und stimmt, das ist ja. Schlimmes passiert. Das ist. Äh, ganz typisch Minnesang, der verschmähte Mann, der seine Frau nicht erreichen kann. Das ist so ein urmenschliches Thema, das damit verbunden worden ist mhm. ähm, oder f- immer noch verbunden ist mit heutiger Zeit. Klar, über die Macht und Kommunikation haben wir schon gesprochen. Das ist, denke ich, auch sehr, sehr präsent weiterhin. Aber auch Solche Fragen, Kriegssituationen, ähm, Begründung von Kriegssituationen, also wie argumentiert man, wie motiviert man Menschen dazu? Also gerade so ähm, Kreuzzugspredigten, wie Mhm. motiviert man, ruft man Menschen dazu auf, für einen bestimmten Grund äh, ihr Leben zu riskieren? Mhm. Es ist erschreckend und ähm, auch gleichzeitig irgendwie faszinierend, wie ähnlich manche Argumentationen bleiben über die Jahrhunderte und ähm, Mhm. Menschen motiviert werden können. Also irgendwas scheint Mhm. da was Urmenschliches getriggert zu werden bei bestimmten Themen. Ja, also nicht nicht nur im positiven Sinne faszinierend.
1: Absolut, ja. Ich hatte auch das Gefühl jetzt, also du hast ja vorhin nochmal diese Kommunikation beschrieben, dass sie damals natürlich wesentlich anfälliger war für Fehlinformationen und beziehungsweise schon umständlicher war. Also Wenn ich jetzt eine WhatsApp-Nachricht an Daniel schreibe, dann kann ich schon davon ausgehen, dass er sie auch bekommt und dass er sie auch relativ schnell bekommt. Was würdest du aber trotzdem sagen, sind Elemente aus dieser Kommunikation, von denen wir heute noch was lernen können, die uns (lacht) vielleicht auch heute fehlen?
2: Ja, das ist sicherlich die Frage danach, ob das, was ich heute, jetzt innerhalb von einer Millisekunde zum Beispiel irgendwie auf Twitter in die Welt schicken kann, ob das in fünf Wochen noch richtig und wichtig ist, was ich sage. Mhm. Denn das muss man sich überlegen, wenn man im Mittelalter einen Brief schreibt. Weil man kann nicht, während der unterwegs ist, sagen, oh, hups, jetzt hat sich das irgendwie geändert, das ist jetzt doof. (lacht) Weil bis die Korrektur dieses Briefes ankommt, hat hat der schon gewirkt am Ankunftsort. Ich bin mir nicht sicher, ob heute Kommunikation äh, nicht so anfällig ist für ähm, Misskommunikation. Also mhm. gerade diese riesen Debatte um Fake News und ähm, jetzt auch sowas wie künstliche Intelligenz, wie man bestimmte Texte, Bilder etc. Mhm. beeinflussen kann und eigentlich nicht mehr weiß, ob das echt ist oder nicht. Das mhm. ähm, ist eine ganz neue Frage danach, wer mhm. da eigentlich Recht hat und was die vermeintlich die eine Wahrheit ähm, ist, genau. Aber diese Frage nach dem, ist das noch richtig und ist das noch wichtig, was ich kommuniziere? Ich glaube, das würde manchen, <lacht> für manche Kommunikationskanäle wäre das eine wichtige Frage, die man sich im Vorfeld stellen könnte.
1: Da bin
0: ich ganz bei dir.
1: Ja, und da geht es halt eben nicht, dass man sagt, ups, Anhang vergessen. Yeah. <lacht> ich Dann schicke ich nochmal die Mail äh,
2: hinterher. Ja,
0: ich, ich würde ganz kurz nochmal gerne über, über das Thema Intersektionalität sprechen, also Mehrfachdiskriminierung, ein, ein sehr relevantes und wichtiges Thema. Was ziehst du da aus aus deinen Texten raus? Das würde mich wirklich brennend interessieren.
2: Ja, da habe ich eine Briefszene aus dem Parzival von Wolfram von Eschenbach. Das ist so ein, also der Parzival ist so ein bisschen so ein mittelalterlicher Bestseller, kann man sagen. <lacht> Da gibt es eine Vorgeschichte, in dieser Vorgeschichte reist ein christlicher Ritter in den Orient, besiegt dort ähm, alle möglichen ähm, Menschen und, und ist natürlich aus der eurozentrischen Sicht der, nicht der Eroberer, sondern der Befreier, wie uns also der Text schildert uns das durchaus positiv, eben auch für ein höfisches europäisches Publikum geschrieben. Und er kommt auf seiner Reise durch den Orient in ähm, Sasamang an, ein orientalisches Königreich, das von einer Frau regiert wird, von Bella Kahne, die belagert wird. So, das ist auch übrigens so ein bisschen so ein klassisches Szenario. Jungfrau in Nöten f- äh, findet sich tatsächlich heute immer noch bei Super Mario. Wir, wir wissen alle, dass wir da die arme äh, 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 Prinzessin befreien müssen mit äh, dem Mann. So, äh, ich, hoffe, ich hoffe, ihr hört die Ironie in meiner Stimme heraus. Ja. Und Kane ist die klassische Jungfrau in Nöten, Gachmuret kommt, er besiegt die Belagerer und ähm, kommt mit Kane zusammen. Und was ist jetzt so spannend, Kane ist eine Königin of Color, sie wird uns also ähm, beschrieben mit ihrer Hautfarbe mhm. und wie ich das analysiere, eben nicht nur wertneutral als Farbbeschreibung oder Farbzuschreibung, sondern eben auch ähm, ganz klar wertend. Ihre Bevölkerung wird als Menschen, die Höllenfarben ähm, sind, beschrieben oder Menschen finster Mhm. wie die Nacht. Ähm, Also hier deutlich eine Gottesferne oder auch ähm, Abtrünnigkeit, die diesen Menschen zugeschrieben wird. Darüber hinaus ist sie Heidin. Ich sage das in äh, Anführungszeichen. Das ist natürlich die Zuschreibung aus christlicher Perspektive. Alle, die nicht christlich sind, die sind dann heidnisch. Das heißt, Aus historischer Perspektive nicht, dass diese Menschen keine Religion hatten, aber halt eben nicht die des christlichen Glaubens. Das heißt, sie ist äh, Frau, sie ist Heidin, wie der Text sagt, Mhm. und dann ähm, ist sie auch noch eine ähm, eine Person of Color. Mhm. Und ähm, diese drei Diskriminierungskategorien ähm, spielen hier zusammen, beeinflussen sich gegenseitig. Also sie wird zum Beispiel, zum Teil wird das ex negativo genutzt. Also quasi, obwohl sie eine Heidin ist, ja. war die echt tugendhaft. Krass. Also da wird die negative Zuschreibung genommen, um andere Eigenschaften von ihr herauszustellen, positiv herauszustellen. Ja, die beiden kommen zusammen, zeugen einen Sohn. Ihr äh, wird, er bekommt von ihr die Landnahme zugesprochen und äh, auch sich, sie schreibt sich ihm selbst auch als Frau zu. Und dann ist sie schwanger und äh, wird von ihm verlassen, weil er äh, Lust auf Ritterschaft hat. Das sagt er ihr aber nicht, sondern er schreibt ihr einen Brief. Und in dem Brief sagt er, ich muss dich leider verlassen, weil du ähm, keine Christin bist.
0: Anhang kommt nach.
2: Genau, das wäre in Ordnung, ähm, wenn das A, ah, wenn er das vorher schon mal vielleicht erwähnt hätte und nicht schon gesagt hätte, ja, ich nehme die hm. Frauen das Land. Und dann plötzlich so, mh, Sie ist ja doch nicht christlich getauft, wie mir gerade wieder einfällt. Das andere ähm, Problem in Anführungszeichen ist das gemeinsame Kind, der Sohn, dem er in diesem Brief seinen Stammbaum ziemlich deutlich macht und eigentlich ähm, diesen Brief viel mehr an den Sohn, an den ungeborenen Sohn adressiert, der eben das, das Geschlecht weiterträgt und der dann als gescheckter Sohn auf die Welt kommt, also mit schwarzen und weißen Stellen auf der Haut, Und Kane, kurz bevor sie ähm, aus Trauer stirbt, küsst dann nur die weißen Hautstellen ihres Sohnes. ähm, Aufgrund der großen Sehnsucht nach dem christlichen Ritter, der auch nie als weiß beschrieben wird, weil das bleibt unmarkiert. Das ist Mhm. ja für das das Publikum quasi die normale Mhm. Hautfarbe. Nur das andere muss auserzählt werden vom Text. Also dieses Zusammenspiel aus Glaube, Hautfarbe, Geschlecht, das habe ich mir da ganz genau angeschaut.
0: Ich finde das richtig cool, dass du eben ne- neben deiner, ich, ich nenne es mal Butter- und Brotforschung, so für die Promotion, eben so deine eigenen Interessen da in so Nebenprojekte auch einfließen lassen kannst, die dann auch wirklich so coole und, und
2: aktuelle Erkenntnisse dann auch generieren. Hut ab. Vielen Dank. Ich muss das sagen, also die, diese Briefszene selbst findet sich auch in der Doktorarbeit, aber mhm. eben mit der Frage nach, der Macht über Kommunikation, wer hat Zugriff, ähm, wer hat äh, Möglichkeiten zu agieren, also welche Macht bleibt der vorherigen Herrscherin Bella Kahne eigentlich noch erhalten nach diesem Aufeinandertreffen und auch durch den Brief und dabei ist mir eben auch aufgefallen, dass es sich hier meines Erachtens um eine Mehrfachdiskriminierung handelt, die ich dann eben in, äh, an anderer Stelle ausgeführt habe. Also da sieht man halt auch, wie vielschichtig diese Texte sind, also man darf nicht glauben, dass mit einer Mhm. Interpretation, auch wenn es nur 20, 30, 40 Verse sind, dass mit einer Interpretation da der ganze Text erschlossen ist. Die Texte sind sehr tiefgründig tatsächlich.
0: Provokative Anschlussfrage. (lacht) Gerne. Wenn wenn das immer ähm, so diesen subjektiven Faktor hat, und ich glaube, dafür werden Geisteswissenschaften oft kritisiert, dann fehlt ja immer so dieses Objektive. Und dann ist immer die Frage, Kommt hier überhaupt neues Wissen zutage oder ist das halt eher nur eine Meinung? Hast du dazu einen Take?
2: Ja, es ist ja keine Meinung, dass ich jetzt sage. Also eine Meinung wäre, der Text ist super oder ich finde den Text doof. Ja. Das wäre eine Meinung. Ich versuche das zu erkennen oder in dem Text das zu erkennen, was der Text mir bietet. Das heißt, man, man interpretiert nicht etwas hinein, wie man vielleicht manchmal sagt, sondern wir interpretieren quasi heraus. Wir nehmen das, was der Text uns anbietet. Und Literatur, da, da geht, in Literatur geht es grundsätzlich nicht darum, dass man, eine, ähm, dass man einen Wahrheitsanspruch ähm, generiert mhm. oder dass es das so gewesen sein muss. Aber es geht darum, dass es uns Zugang ermöglicht zu den Köpfen der damals Schreibenden. Das versuchen wir, zu erkennen und das versuche ich zu stützen, indem ich Belege im Text dafür suche und diese angebe, um begründet diese Analysen darlegen zu können. Mhm. So, ich hoffe, das hat die Frage einigermaßen beantwortet.
0: Ich wollte, ich noch nochmal hinterher. Ja. Ähm, denkst du, das ist denn möglich? Weil immer, wenn ich da so drüber nachdenke, ein bisschen, bisschen tiefer, dann, dann denke ich halt, die Leute damals hatten ja eine ganz andere Lebensrealität und auch möglicherweise eine ganz andere Wahrnehmung. Also jetzt gehen wir schon ein bisschen ins Philosophische rein, aber kann sein, dass für die ein Tisch einfach ein anderes Objekt ist als für mich, weil die damit andere Funktionen oder Tatsachen verbinden. Wollen wir jetzt nicht zu tief einsteigen, aber glaubst du, dass wir aus unserer heutigen Sicht mit unserem heutigen Mindset diese Leute jemals so verstehen können, wie die das damals verstanden oder gemeint haben?
2: Ich glaube, dass es da dass immer die Gefahr einer Diskrepanz weiter vorherrscht. Das ist, ähm, das ist klar. Wir wissen auch nicht, was die Leute über uns denken, wenn sie das in 50, 100 oder, <lacht> oder vor 800 Jahren sich irgendwann anschauen, was wir hier so <lacht> <Gut lacht> verzapft haben. Ja. Aber das Faszinierende ist doch, dass es an diesen Texten immer noch Bezugspunkte für uns heute gibt. Auch wenn die vielleicht nicht die gleiche Relevanz hatten für die Menschen damals wie heute, gibt es Anknüpfungspunkte. Es gibt Stellen, wo wir uns irgendwie berührt fühlen von Literatur. Es gibt Stellen, wo wir uns irritiert fühlen, was Mhm. denn da steht. Und ich glaube, diesen Stellen müssen wir auf die Spur gehen. Und deswegen betone ich auch immer, ich mache keine historische Forschung. Mir geht es nicht darum, dass ich sage, so war es im Mittelalter. Mhm. und So haben die Leute das gedacht. Mhm. Sondern ich sage, ich glaube, dass das Denkbar war, das haben die Leute sich vorgestellt. Das ist der Spielraum des Denkbaren, den ich mir anschaue. Und der der hat eine gewisse Subjektivität, die lässt sich nicht leugnen. Die hatte er damals durch die Menschen, die das äh, geschrieben haben. Und er hat es heute durch uns ForscherInnen. Aber ich glaube, dass das das auch den Reiz ausmacht. Genau.
1: Cool. Ja, ich habe auch gesehen, es gab ähm, auch eine Konferenz zu deinem Thema in Washington, also die war zwar online, da habe ich mich erstmal gefragt, also wie ist so der Status der deutschen Sprache im Ausland? Weil ich kann mich noch erinnern, dass meine Deutschlehrerin damals äh, im Abi-Jahrgang gemeint hat, dass sie in ihrer Germanistik-Studium ähm, waren die meisten Lehrwerke tatsächlich auch auf Englisch. Hm. Und das fand ich damals irgendwie einigermaßen absurd. <lacht> äh, aber vielleicht, also wie würdest du das so einschätzen? Wie ist so der Status der deutschen Sprache oder dieser Werke im Ausland, wenn es da auch so ein Konf- also die Möglichkeit gibt, auf Konferenzen zu gehen?
2: Ja, also grundsätzlich ist ähm, im deutschsprachigen Raum die ähm, Medivistik auch besonders groß. Das muss man mhm. einfach sagen, ja. Aber mhm. eben nicht nur in Deutschland, sondern zum Beispiel auch in Österreich oder eben der Schweiz, wo ich jetzt ähm, auch den Forschungsaufenthalt dann ähm, während meiner Promotion absolviert habe. Die Konferenz, die du ansprichst, die... Ähm, MLA ist tatsächlich übergreifend grundsätzlich eigentlich für moderne Sprachen mhm. und hat aber auch immer ein Panel für ähm, mittelalterliche Literatur. Das heißt, das ist ein kleiner Teil einer sehr großen internationalen Konferenz. Okay. Und ähm, Aber auch in anderen, also zum Beispiel auch in, in Kanada gibt es ähm, Universitäten, die einen medievistischen Lehrstuhl anbieten, wo man eben auch über deutsche Literatur sprechen kann. Es ist ein bisschen verspätet verteilt, ähm, aber es gibt diese Zentren und die Möglichkeit, dass man eben auch über deutsche mittelalterliche Texte mit Menschen irgendwo anders auf der Welt sprechen kann, ist äh, eine große Bereicherung dafür.
1: Ja, stelle ich mir super spannend vor und auch erstmal gar nicht so naheliegend dass nee. man, also sonst die Gäste und Gästinnen, die wir bis jetzt hatten, waren immer so, ja, ich war vielleicht noch mal hier, internationaler Forschungsaufenthalt. Und diese ja. Konferenz, da würde man jetzt bei deutschen Texten vielleicht denken, hm, ich rede mal <lacht> halt mit den anderen Deutschen. Aber ähm, es ist total spannend, dass mhm. es auch so dieser interkulturelle Austausch über den deutschen Text auch gibt.
2: Ja, total. Und es gibt einfach auch verbindende Elemente. Also es gibt auch ähm, Reiseberichte aus mittelalterlicher Zeit, wenn dann ähm, ah. davon berichtet wird, wer... Ähm, Südamerika bereist. Und das ist natürlich dann spannend irgendwie zu sehen, wie das aus einer deutschen Perspektive erforscht wird oder wie das aus südamerikanischer Perspektive erforscht wird. Außerdem muss man dazu sagen, wir arbeiten ja, also wir haben ja auch ähm, andere Sprachen an unseren Universitäten hier. Mhm. Da befassen wir uns ja auch mit Texten aus anderen Kulturkreisen und aus anderen Zeiten. Deswegen ähm, ja, Ist es schön zu wissen, dass es auch auf der anderen Seite der Erde Menschen gibt, die sich die Fragen stellen. Und es macht sehr viel Spaß, war aber auch, muss ich sagen, eine Herausforderung, weil also die Konferenz auf Englisch und ich Hm. glaube, dass ich ähm, eigentlich sehr gut Englisch spreche, aber dann plötzlich über mittelhochdeutsche Texte (lacht) einem englischsprachigen Publikum meine Analysen ähm, zu vermitteln, war irgendwie so Meta, Meta, Meta ja. in der Vorbereitung. War aber eine tolle Herausforderung und hat mir sehr viel Freude gemacht. Also, also war ich froh, dass ich das nutzen konnte, diese Gelegenheit, auch wenn es schade war, dass halt viele Konferenzen während meiner Promotion durch Corona ins Digitale verlegt worden sind. Ja. Was natürlich auch bei langen Strecken Vorteile hat, weil man Mhm. nicht irgendwie für drei Tage Konferenz in die USA fliegen muss. Das äh, unterstütze ich schon auch sehr. Mhm. Aber auch innerhalb Europas oder innerhalb Deutschlands war es einfach schade, dass man viele Kontakte nicht persönlich, sondern äh, nur Mhm. virtuell pflegen konnte.
1: Liest du denn auch noch privat, wenn du in deinem Job so viel liest? Also wie schellst du quasi auch ab? Ich stelle es mir anstrengend vor, so viel zu lesen.
2: Mhm. Ähm, Ja, ich lese auch noch privat, aber unterschiedlich viel, also phasenweise. Mhm. Am meisten privat lese ich tatsächlich in unserem Sommerurlaub, weil ja, ja, mein Mann und ich sehr lange ähm, mit dem Rucksack quer durch die Welt reisen in den Sommerferien, also mein Mann ist Lehrer Mhm. und Mhm. äh, dann sind die Sommerferien Mhm. Urlaubszeit und äh, das ist meine Zeit für die Privatlektüre, also ohne Stift in der Hand und Mhm. ohne Hintergedanken mich einfach unterhalten lassen von der Literatur. Das gelingt mir in meinem All- Arbeitsalltag nicht mehr so gut, muss ich leider sagen. Also mhm. da bin ich einfach, wenn mhm. ich ähm, den ganzen Tag viel Forschung gelesen habe, dann bin ich erschöpft vom Lesen. Dann lese ich abends kein, keine Privatlektüre mehr. Oder ich m- arbeite daran, dass ich das wieder häufiger mache, weil es mir eigentlich sehr gut tut. Aber ja. man erwischt sich dann doch dabei, dass man einfach vom Alltag sagt, okay, ich bin jetzt platt, jetzt machen wir was anderes und äh, legen die Bücher mal beiseite. Genau, aber im Urlaub dann sehr gerne und sehr viel auch.
1: Aber hast du dann, wenn du mit dem Rucksack unterwegs bist, hast du dein E-Book? Ja. Okay. Das wäre nämlich eigentlich auch noch eine schöne Frage für unser kleines Spiel, das wir nachher machen. Over Under, genau richtig, wie du zu E-Book stehst, aber das hast du damit ja auch äh, schon beantwortet.
2: Ja. Also, es ist für alle BackpackerInnen ist es, äh, wirklich. Eine super Erleichterung, weil sonst müsste ich gegebenenfalls auf T-Shirts und Unterhosen verzichten und das ist bei längeren Reisen <lacht> schwierig. Deswegen ja. ähm, genau, greife ich da aufs E-Book zurück.
1: Hast du gerade eine Frage gestrichen, Daniel? Ich habe
0: das tatsächlich für das Spiel gehabt. Ah. Ja.
1: <lacht> ich nicht, ich dachte nur gerade, ach, das wäre eine nette Frage, aber jetzt frage ich es direkt. Sorry. Schon okay. <lacht>
0: Hanna, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so in meiner Bubble und auch in in wie ich Wissenschaftskommunikation wahrnehme, so die Geisteswissenschaften oft unterrepräsentiert sind. Stimmst du da überein und hast du, wenn wenn du übereinstimmst, einen Grund dafür?
2: Ich glaube, wir können mehr machen in der Wissenschaftskommunikation. Ich will sozusagen nicht ähm, bashen, was bisher war, sondern möchte eher motivieren dazu, dass die Geisteswissenschaften mehr in die Wissenschaftskommunikation gehen. Ich glaube, ein Problem ist, dass wir nicht mit so Hard Facts äh, um Mhm. uns werfen können, wie andere ähm, Wissenschaftsbereiche das tun können. Ich glaube aber, dass wir Menschen einladen können, darüber äh, mit uns zu sprechen und mit uns zu diskutieren und dass das unsere ganz, ganz große Stärke ist. Denn in Zeiten, in denen irgendwie Menschen damit argumentieren, was die vermeintlich deutsche Kultur ist, würde ich wahnsinnig gerne mit den Leuten darüber diskutieren was sie denn unter Kultur verstehen, was sie denn unter den ähm, mhm. Landeszuweisungen verstehen. Ähm, das sind Themen, die ähm, gibt es, auch eine Konstante, die sich hier ähm, quasi von mittelalterlichen Texten und auch schon früher ähm, durch die Menschheitsgeschichte zieht. Das ist auch eine Sache, die mir in Corona-Zeiten aufgefallen ist. Ich glaube, dass sich viele Menschen in der Bevölkerung, Antworten von der Wissenschaft erhoffen, klare Antworten, Handlungsanweisungen. Ich glaube, das kann die Wissenschaft nicht immer und das ist auch nicht unbedingt Aufgabe der Wissenschaft, aber es ist, wir, wir stellen Fragen, wir suchen Antworten, wir suchen Antworten gemeinsam und diese Antworten generieren neue Fragen und das ist, auch wenn mich das total inspiriert und fasziniert, verstehe ich, dass das für andere Menschen schwierig sein kann, weil man denkt so, ja und ja und jetzt, jetzt haben wir nichts in der Hand. Mhm. Ähm, deswegen, ich möchte gerne mehr Menschen dazu einladen, ins Gespräch zu kommen mit Menschen aus der Wissenschaft und auch die Menschen aus der Wissenschaft mal aus dem Elfenbeinturm so hervorzulocken und sie auch dazu zu zwingen, benenn doch mal die Sachen, die du machst, sage die Dinge, mit denen du dich beschäftigst und versuch das Leuten auch zu vermitteln, die davon gar keine Ahnung haben. Ähm, also quasi, wie du sagst, man hat immer so die eigene Bubble und es ist gar nicht so leicht, mit Menschen aus anderen Bubbles quasi ins Gespräch zu kommen mhm. ähm, und es den Leuten klarzumachen. Und ich glaube, dass das äh, eine sehr spannende, nicht ganz so leichte, aber sehr gewinnbringende Herausforderung für uns alle sein kann.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass du als Geisteswissenschaftlerin bei uns zu Gast bist. Ich bin ja über Real Scientists, ähm, ist äh, ein Account auf Twitter und auch eine, ein, ein Blog aufmerksam geworden, da hast du ja selber schon ein bisschen Wissenschaftskommunikation betrieben, für eine Woche lang. Mich würde mal interessieren, wie bist du da überhaupt zu gekommen? Ja, das ähm,
2: war für mich auch sehr überraschend, tatsächlich. <lacht> ähm, wir hatten an der Universität Heidelberg äh, Maiti Nguyen Kim zu Gast, ähm, mm. also ähm, sie war eingeladen in Heidelberg, hat da neben Vorlesungen auch äh, Workshops gemacht und unter anderem eben Workshops für ähm, DoktorandInnen und hm. da wurde man reingelost, glaube ich, also man hat sich darauf beworben, oh, okay. also das, ja. ihr könnt euch auch vorstellen, ja. wie ja. Ähm, Klar. hoch da die Anzahl an Bewerbungen war dafür, das Glück war da auf meiner Seite und ich durfte an dem Workshop zum Elevator Pitch ähm, teilnehmen. Wir sind da ins Gespräch gekommen über unsere ähm, Forschung. Die ganze Gruppe wahnsinnig spannend, interdisziplinär. Also ich habe Sachen erfahren an dem Tag, mit denen ich mich vorher noch nie in meinem Leben beschäftigt und das fand <lacht> es total cool. Ich rede total gerne mit Leuten, die andere Sachen machen als ich. Weil ich mhm. immer so bei mich begeistert, wenn Menschen mhm. begeistert sind. Ähm, und am Ende des Tages habe ich, äh, hab ich dann ähm, Mai angesprochen welche Möglichkeiten das denn gibt, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Mhm. Weil ich, also ich, ja, ich hatte da den Podcast gemacht und irgendwie versucht, an verschiedenen Events äh, teilzunehmen, ähm, die eben auch von unserem Sonderforschungsbereich ähm, organisiert worden sind, dass man auch mit der Allgemeinbevölkerung in Kontakt kommt und so. Aber ich hatte eben dieses Gefühl, mir fehlt da der Anschluss. Und ähm, sie hatte mich dann... Ähm, an ihren ähm, Mitarbeiter weitergeleitet, der eben auch Mitinhaber dieser äh, Real Scientists äh, des Blogs und des Twitter-Accounts ist. Und hab ich habe so, ja, den, den schreibe ich jetzt einfach mal an, du hast ja mhm. nichts zu verlieren. Und ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass da, ähm, dass da so schnell eine Rückmeldung kommt. Und dann ähm, ja, kam eine Antwort, wir kamen super schnell ins ähm, Gespräch ähm, beim Schreiben und da war eine, ergab ähm, sich eine Lücke im, im Januar, da ist jemand, glaube ich, krankheitsbedingt ausgefallen. Und dann war die Frage so, hättest du nicht Lust, ganz spontan, also äh, nicht, gibt leider nicht viel Vorbereitungszeit, aber hättest du nicht Lust? Und ich war so, oh mein Gott, das ist, ja, das schreibt nach mir. Ich liebe Herausforderungen, das ist super. Und so bin ich da reingerutscht. Und ich hatte vorher eigentlich auch mit Twitter als soziales Medium nicht sonderlich viel Erfahrung ähm, mhm. Das heißt, ich habe mich dann erstmal damit befasst, welche Möglichkeiten es da überhaupt gibt und wie viel Zeichen hat man eigentlich genau pro Tweet. Mhm. Genau, bin dann da ähm, eigentlich so ein bisschen reingestolpert und äh, ja, habe hab aber viel Freude daran gehabt und tolle Kontakte, ja unter anderem auch euch, ja ähm, dann darüber kennengelernt. Also es ist, ähm, ist eine tolle Möglichkeit, mhm. mich kennenzulernen und niederschwellig, aber trotzdem ähm, begeisternd über die eigene Forschung zu sprechen oder zu schreiben, vielmehr.
0: Ich würde noch, wir hatten es schon öfters im Podcast, das Format Science Slam nahelegen. Ja. Vielleicht hast du dazu mal Lust. Ich glaube, auch aus deinem Thema könnte man da ähm, was Cooles draus machen, aus jedem Thema. Aber ich glaube, auch bei dir mit Briefen und Macht, da,
1: da kommen doch direkt Ideen. Und Liebe ja. und ja. Mittelalter. Ja. Also, da, da hängen die Leute ja schon gebannt an deinen Lippen, bevor du anfängst. Ja.
2: Ja, äh, dein Wort in Gottes Ohr. Ich hoffe das, ja. Also <lacht> klingt, <lacht> ja, klingt mega cool. Also würde ich, steht auf jeden Fall auf meiner äh, To-Do-Liste für die Zukunft. Ähm, Sehr gut. Wie ihr wisst, wie äh, die ähm, ZuhörerInnen zu Hause quasi nicht wissen, weil sie mich nicht sehen ist, dass ich ja jetzt erstmal ähm, wenn ich ein ganz privates Projekt äh, vor mir habe, weil ich ja jetzt demnächst Mama werde. Mhm. Aber ähm, wenn ich in diese neue Rolle ähm, hineingeschlüpft bin und sich da eine, ein, ein Alltag in irgendeiner Form etabliert hat, dann ähm, gehe ich auch wieder diese neuen Projekte an und äh, hätte ich hätte wahnsinnig Lust auf so einen cool. Science Slam. Das finde ich richtig cool. Zukunft
0: ist auch ein gutes Stichwort. Mich würde interessieren, wie, also, du bist ja sehr leidenschaftlich wirklich in deiner Forschung drin. Wie geht es für dich weiter? Kannst du dir vorstellen, das längere Zeit weiterzumachen oder eher nicht?
2: Das ist, glaube ich, ein äh, Wunderpunkt in der Wissenschaft allgemein. Also, mhm. ich bin Hanna quasi auf sehr vielen Ebenen. Ähm, mhm. Ich liebe das, was ich tue. Und ich glaube, ich bin deswegen gut in Dingen, weil ich sie liebe. Also mhm. für mich ist die, die eigene Begeisterung ein ganz wichtiger Antrieb. Aber die Umstände, die es in der Wissenschaft aktuell gibt, machen es auch begeisterten Menschen sehr schwierig, ähm, dauerhaft Fuß zu fassen, gerade wenn man sich auch Sicherheit wünscht, weil diese Sicherheit Mhm. kann das Wissenschaftssystem momentan einfach nicht bieten. Deswegen ist die Frage auch für mich so schwer zu beantworten, weil zwischen dem, was ich will und was passieren wird, weiß ich nicht, wie groß die Diskrepanz (lacht) da dazwischen eigentlich ist. Mhm, Das heißt, ich bin jetzt ähm, erstmal in ähm, Mutterschutz und dann in Elternzeit und Mhm. äh, widme mich dieser ganz anderen ähm, Herausforderung und den neuen Aufgaben. Und dann läuft meine Stelle noch ähm, drei Monate.
0: Ist das so bei dir, dass die Zeit hinten dran gehängt werden konnte vom Mutterschutz oder nicht?
2: Doch, Gott mhm. sei Dank. Ja, also Gott das ist Dank. wirklich, ähm, ich muss auch sagen, Promovieren in einem Sonderforschungsbereich auf einer Stelle ist die wirklich, äh, wie soll ich sagen, die äh, im ähm, Elternjargon, die gepemperte Variante ähm, des Promovierens, <lacht> weil wirklich äh, zum einen werden wir bezahlt, wir haben sehr viel Unterstützung auch bekommen für Forschungsreisen, für Ausstattung etc. Also da haben es andere Promovierende wirklich, wirklich wesentlich härter. Mhm. Also ähm, da möchte ich mich wirklich nicht beschweren, sondern bin sehr dankbar und froh für diese Stelle. Gleichzeitig hört diese Stelle aber einfach auf irgendwann. Ja. Diese Stelle ist vorbei und dann ist, äh, wird der Geldhahn zugedreht und äh, dann ist die Frage, wie geht das weiter? Ich hatte bisher das äh, große Glück, dass sich neue Türen geöffnet haben, kurz bevor sich einer Türschloss. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass ich in der Wissenschaft bleiben kann. Mhm. Aber ich weiß auch, dass oder ich vertraue darauf, dass meine Begeisterungsfähigkeit mich auch woanders hintragen kann. Das heißt, ich versuche mir von dieser Zukunftsangst, mich jetzt nicht überrollen zu lassen, die doch manchmal ziemlich stark ist. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Menschen in der Wissenschaft einfach so, gerade wenn man das gerne macht, weil man sich halt auch denkt so, ich will weiterhin was machen, was was ich gerne tue. Und ja, also es ist eine Mischung aus aus Angst und ähm, dem Vertrauen darauf, dass man bestimmte Kompetenzen hat, die einen weiterbringen werden. Aber es ja. ähm, ist ein großes Fragezeichen. Also ich hoffe, ich kann euch da in einem Jahr oder so mehr dazu sagen, wo es mich hingetragen hat.
1: Das würde uns sehr freuen. Also so, wenn wir dann mal ein Jahr alt sind, wird es sicher auch ein Thema sein, dass die Personen, die wir interviewt haben, ähm, dass wir schauen, wo es sie hingetragen hat, weil das natürlich, glaube ich, ganz, ganz spannend ist. Ja, voll. Ähm, und ich glaube, das kann man auch über jeden unserer Gäste sagen bis jetzt. Ich glaube, diese Begeisterungsfähigkeit und dieses... Allgemeine Tool zu sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema und ich gebe mich da voll rein, ist eine Grundvoraussetzung, die, glaube ich, auch in jedem anderen Beruf geschätzt wird. Und bei dem Fachkräfte- und äh, demografischen Wandel, den wir haben, wirst du auf jeden Fall nie Probleme haben, irgendwo eine Stelle zu finden. Die Frage ist eben nur, ob es jetzt genau in diesem Bereich sein wird, glaube ich. Ähm, und generell, glaube ich, dass gut ausgebildete Menschen großartig Probleme w- haben werden, in der nächsten Zeit einen Job zu finden. Nur, ich gebe dir vollkommen recht, es ist irgendwie so ein bisschen... Komisch, wenn man denkt, ich mache doch das eigentlich gerade total gerne, was ich mache. Wieso muss ich damit aufhören?
2: Ja, ja, ich wünsche mir auch, dass es äh, so kommt für uns alle, die in der ähm, Ich-bin-Hanna-Situation sind. Äh, Das sind wahnsinnig viele. Ja, wünsche ich mir sehr.
0: Aber wenn ich das richtig verstanden habe in der Recherche, ähm, (lacht) hast du ein Lehramtsstudium absolviert. Das heißt, theoretisch könntest du dann auch immer noch in die Schule gehen.
2: Das ist richtig. Genau, ich habe ähm, Germanistik, Italienisch und Geschichte auf Lehramt studiert, ähm, habe aber das Referendariat nicht gemacht, sondern mhm. stattdessen die ähm, Promotionsstelle angetreten. Das heißt, ich könnte mich auch noch aufs REF bewerben und danach ins äh, Lehramt gehen. Mhm. Das ist auch, ähm, also ich wollte auch immer Lehrerin werden eigentlich. Also es war schon <lacht> immer mein absoluter Traumberuf. Ähm, und dann fing es in der ähm, im Studium irgendwann an dass ich wurde Hilfskraft und hatte parallel aber einen Lehrauftrag an der Schule ähm, für einen äh, für Förderunterricht Deutsch, habe ich an einem Gymnasium hier in der Gegend gemacht. Und so also, sobald ich auf der Hilfskraftstelle war, irgendeine Tätigkeit gemacht habe, war ich so, oh mein Gott, ich muss in die Forschung. Dann äh, bin ich <lacht> irgendwie drei Stunden später äh, zu der Schule gefahren und habe da ähm, mit den... Ähm, Kindern über ähm, Deutsch und die Herausforderungen der deutschen Sprache und Übungen und tralala. Und da habe ich mir so, nein, ich muss Lehrerin werden. Und so ging es <lacht> so ging es tatsächlich äh, jahrelang, dass ich eigentlich so dachte, so ich möchte, beides erfüllt mich. Und das Schöne ist am ähm, jetzigen Arbeiten in der Wissenschaft, dass ich auch Lehre machen darf. Mhm. Ähm, das heißt, mhm. dieses mit anderen Menschen darüber sprechen und zwar auch eigenes, eigene Begeisterung weitergeben an neue Generationen, das bleibt mir jetzt momentan ja sehr erhalten und ist immer noch wahnsinnig präsent. Ja, also ähm, vielleicht wird es die Wissenschaft, vielleicht äh, wird es die Schule, vielleicht wird es diese ominöse freie Wirtschaft, von der immer alle sprechen und irgendwie ähm, (lacht) niemand so richtig weiß, was damit gemeint ist und mir geht es zumindest so. Ähm, Ich weiß es nicht. Ich äh, bin selbst gespannt, was die Zukunft bringt.
1: Das ist aber auch schön, dass du sagst, und dann haben vielleicht deine Studierenden, die du betreust, auch den großen Vorteil, dass du Lust hast auf Lehre. (lacht) Weil das ist wirklich etwas, was man an der Uni auch nicht zu oft trifft. (lacht) Also zumindest aus meiner Erfahrung. Wie bist du denn
0: angestellt, Hanna? Hast du ähm, eine Teilzeitstelle? Ist das Vollzeit?
2: Vollzeit wäre schön. Ja, Ja, nein, das ist keine Vollzeitstelle. Nein, Also ich bin 65 Ah, Prozent angestellt. Und auch das werden äh, andere aus der Wissenschaft kennen. Ich sage mal, ich werde zu 65 Prozent bezahlt, bezahlt. Hm. Ähm, aber ich arbeite trotzdem mehr als Vollzeit. Ja. Ähm, genau. Auch das äh, ein diskutabler Punkt im Wissenschaftssystem. Um Absolut. Es mal äh, wenigstens anzureißen.
0: Wir haben es vorher schon angeteasert, Philipp. Ich glaube, wir packen jetzt noch unser Spiel aus. Yes. Sehr
2: gern.
1: Ähm, Wir machen immer so ein kleines Spiel am Ende, um noch mal so ein paar Sachen, die wir vielleicht noch mal interessant finden, von dir zu erfahren, aber manchmal auch ziemlich random, einfach noch mal einzubringen. Ähm, Ein Spiel, das heißt Over, Under, genau richtig. Das heißt, wir werfen dir einen Begriff vor und du sagst einfach, findest du das generell overrated, findest du es underrated oder findest du es auch genau richtig bewertet. Also es gibt auch manche Sachen, wo du sagst, nö, das, das passt so, wie es ist. okay. Daniel, ich habe dir jetzt ja schon einen Begriff geklaut. Möchtest du trotzdem (lacht) anfangen? Ich ich fange an. Pass auf, Hanna.
0: Sprachnachrichten.
2: Hm. Ähm, Underrated. Ich mache gerne Sprachnachrichten. Okay.
1: Findest du es auch ein gutes Tool der Kommunikation?
2: Kommt drauf an, mit wem. (lacht) 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 Ja. Bist du jemand, der
1: eher kurze Sprachnachrichten schickt? Eher so, so... ja, okay, passt, bis später, oder bist du schon so diese eine Minute, oder bist du sogar manchmal so fünf, sechs Minuten spannend?
2: <lacht> Kommt drauf an, mit wem. Okay. <lacht> ja. Also, ähm, tatsächlich mit meinem besten Freund aus dem Studium, der hat, glaube ich, auch mal äh, die elf Minuten geknackt äh, in, mhm. an, mit einer Voicemail an mich und ich mit neun zurück, ähm, aber das ist bei uns beiden auch völlig normal, aber grundsätzlich ist es praktisch, vor allem, wenn man unterwegs ist, also, ähm, ja. weil man nicht aufs Handy gucken muss und, ähm, Genau.
1: Ich hatte mal eine Sprachnachricht, da habe ich schon gesehen, dass sie lang ist, dann habe ich mir auch schon so Zettel und Stift zur Seite gelegt. Ich wusste, okay, jetzt muss ich mitschreiben, um das irgendwie so äh, mitzubekommen. Die Person hat am Ende auch gesagt, oh, das waren jetzt 15 Minuten. Naja, ich hoffe, du konntest dir ja alles werden. Natürlich nicht.
2: Ja nee, am besten will ich es, wenn die Leute am Ende sagen, naja, so wichtig war es gar nicht. <lacht> ich so, also, ich sage, ernst, der mir hier gerade fünf Minuten das angehört, damit du mir am Ende sagst, naja. Ja, das war ähm, ein Podcast. <lacht> ja.
1: Mein äh, erster Begriff geht auch in eine ähnliche Richtung, E-Mails. Okay.
2: Genau richtig,
1: würde ich sagen. Okay, also du hast auch durch deine Forschung, das war nämlich so mein Hintergedanke, dass du denkst, okay, beschäftigt sich mit mittelalterlichen Briefen, dann ist E-Mail ja eigentlich so durch das Medium und durch das, was es kann, fast schon so das Gegenteil, weil es schnell ist und elektronisch und manchmal sehr unpersönlich und so rausgehauen wird und eben nicht drüber nachgedacht wird.
2: Ja, aber dafür kann man in einer E-Mail, also E-Mail sind für, ist für mich eine dienstliche Kommunikation. Mhm. Ähm, ich ja. würde E-Mail nicht für eine private Kommunikation nutzen. Mhm. Und ich finde, dass es häufig ein. Ähm, vorgegebener Rahmen, bei dem man bestimmte Punkte organisatorisch klar formuliert, im Idealfall verschicken kann. Mhm. Für mich ist auch die E-Mail nicht das Pendant zum Brief. Für mich gibt es den Brief immer noch. Aber dann würde ich für andere, also ich rede jetzt nicht von Briefen über Rechnungen und irgendwelche ja. ähm, steuerlichen Mitteilungen, das sind natürlich jetzt nicht die Briefe, bei denen alle Menschen schreiben: juhu, ein Brief, sondern Briefe für private Kommunikation, also jemandem mal wieder einen Brief schreiben. Das, finde ich, tatsächlich ist äh, ähm, underrated. Das macht man, finde ich, zu wenig.
1: Hm. Das nutzt du auch für dich?
2: Ich nutze das, ja.
0: Auch sehr gezielt dann? Ja. Mhm. Und ist das dann so, wenn du den Brief, also du wartest am Briefkasten, bis die Person kommt, die den lehrt und dann gibst du denen noch einen Schnaps oder so, damit
1: das...
2: (lacht) Genau, ja. damit die Person das in meinem Interesse fälscht. Nein, ähm, so oder so ähnlich läuft es hier ab. Genau. Also ich wohne hier auch sehr ländlich. Wir kennen uns alle da. Funktioniert <lacht> genauso.
1: Ja, Daniel und ich schreiben kommunizieren nur über E-Mail. Wir, wir kennen gar nichts anderes.
2: Auch private Kommunikation Nein, oder natürlich. ja genau oder also das. Äh, Wäre spannend ist. zu sehen, ob es ähm, Leute gibt. Also falls hier jemand zuhört, der privat über E-Mail kommuniziert, ich hatte das würde mal. ich gerne wissen.
0: Also ich hatte mal einen Freund, ähm, leider keinen Kontakt mehr. JJ, wenn du das hörst, melde dich bitte mal bei mir, weil deine Nummer ist, glaube ich, nicht mehr aktuell. <lacht> aber du hast doch E-Mail-Adresse. Die ja, die an- tut aber auch nicht mehr. Mist. Und da, wir hatten immer über E-Mail geschrieben, weil der hatte damals keine anderen Kommunikationsmittel, also damals ne, war noch Facebook so ein hat man noch über Facebook auch geschrieben. Oder vielleicht ICQ, hatte hatte er nicht. (lacht) Ähm, Da da gab (lacht) es noch Kommunikation über E-Mail. Naja, war schön. Daniel, dein nächster Begriff. Ich ich mache jetzt meinen letzten Begriff ja schon. Ja, wir wissen, du bist Mittelalter-Fan, aber jetzt pass auf, was hältst du denn vom Zeitalter der Aufklärung?
2: Overrated dahingehend, dass es in der der Schule, finde ich, sehr viel Raum einnimmt Mhm. und äh, anderen Ähm, Epochen so ein bisschen (lacht) sozusagen den Platz wegnimmt. Gleichzeitig, glaube ich, ist jede Epoche dahingehend ähm, underrated, dass man sie nur mit so den klassischen Schlagwörtern verbindet und Mhm. häufig alles andere ausblendet. Wir meinen immer rückblickend so, also die Aufklärung war das und das und das Mittelalter, das war so und so Mhm. und ähm, die Antike war Ähm, dafür ganz anders in der Hinsicht also ähm, jetzt zum Beispiel jetzt am Mittelalter gesehen, also da reden wir von einem Zeitraum von tausend Jahren, also die tausend Jahre waren ziemlich sicher nicht gleich also ähm, (lacht) nein das glaube ich ist das Problem beim Epochendenken, das wir gleichzeitig auch brauchen, um ähm, irgendwie die Welt zu systematisieren und zu kategorisieren aber eben auch Gefahr laufen, dass wir die Sachen vereinfachen und Mhm. Dinge ausblenden, die gleichzeitig passiert sind
1: ich muss auch sagen, so in meiner schulischen Bildung, jetzt wo du es gerade sagst, die Aufklärung sehr großer Teil eingenommen ja. mhm. und das Mittelalter, was mich ja auch vielleicht so in der fünften, sechsten, siebten Klasse mega interessiert hätte, kam irgendwie gar nicht vor. Mhm. Ich hätte gern mehr darüber erfahren oder wie so die Zeit, das ist ja auch, also Ritter und Bogen und so mega faszinierend gewesen äh, und kam nicht so wirklich vor, wurde so ein bisschen verschluckt.
2: Ja, und da kann man eigentlich Kinder voll gut abholen und auch ähm, ja. mit jeder, also jeder Altersstufe, also Schülerinnen und Schüler allgemein durch die ja. Schulzeit hindurch. Da ist übrigens wichtig für die Schule, habe ich gerade in, ähm, in Pro-Seminar unterrichtet und hoffe, dass viele der Studis, die in diesem Kurs waren, das in die Schulen tragen und die ähm, Begeisterung für mittelalterliche Texte dann auch an die nächste und übernächste Generation weitergeben.
1: Ja, hoffen wir auch. Mein letzter Begriff, du hast es vorhin auch schon mal kurz erwähnt, du hast ja auch ähm, in deiner Ausbildung als Lehrerin italienisch studiert und du hattest einen Forschungsaufenthalt in Bologna, wenn ich das ja. richtig sehe. Was sagst du zur Stadt Bologna?
2: Die ist total underrated. Fahrt alle nach Bologna. Ja, also wirklich. Ähm, Bologna ist eine der lebenswertesten äh, Städte, die ich kenne. Ähm, mhm. Man kann dort hervorragend essen. ja, Also ja. sie äh, hat nicht umsonst den Beinamen La Grassa für äh, die Fette. Ja, Rossa
1: und noch irgendwas.
2: Genau, ähm, La Dotta, die Gelehrte, weil ähm, die älteste Universität auf italienischem Boden ähm, mhm. in Bologna steht. Dann ist es La Rossa ähm, für die Rote, weil wir ähm, die Farbe Rot eben durch die Architektur in der Stadt ähm, sehr präsent wahrnehmen können. Und La Grassa, die Fette, weil es einfach ähm, wahnsinnig gutes Essen gibt ja. in Bologna. Also, ähm, und wenn ihr auf einem Roadtrip seid und ihr müsst da einfach nur zum Essen hingehen, dann tut es. Mhm. Ähm, die Menschen sind wahnsinnig nett. Essen hat sehr viel mit Geselligkeit und äh, Gemeinschaftssinn in ganz Italien zu tun. Aber ähm, es ist nicht die nur die kleine äh, hässliche Schwester von Florenz, wie mancher äh, oder manche ähm, Ab- schätze sagen werden. Eine wunderschöne Stadt mit tollen Menschen und einem richtig tollen ähm, Studileben. Mhm. Also, will ich würde mich allen nur wärmstens empfehlen.
1: Ja, ich war auch letztes Jahr in Bologna und war danach in Florenz. Und ich muss sagen, Bologna hat mir auch besser gefallen. Ich mhm. fand die Stadt auch wahnsinnig ähm, schön und auch so ein bisschen gemütlicher, unaufgeregter mhm. und äh, dachte so ein bisschen... Muss ich dich auch noch danach fragen, aber ich konnte mir die Antwort fast schon denken.
2: Ja, also <lacht> es gibt tatsächlich so ein Sprichwort über Bologna, das heißt, in Bologna hat man alles in 30 Minuten gesehen. Entweder man bleibt 30 Minuten oder man bleibt ein Leben lang. Und äh, für mich ist auf jeden Fall lebenslang in meinem Herzen.
1: Ja. Sehr schön. Danke an dieser Stelle an Bologna für das Sponsoring.
2: Yes! <lacht> <lacht>
1: Wie immer bin ich erstaunt, dass wir am Ende von so einer Folge, dass meine lange Liste abgehakt ist, ähm, auf der sogar noch Sachen dazugekommen sind, während wir gesprochen haben. Also vielen Dank, Hanna, dass du dir die Zeit genommen hast, auch ähm, wo es jetzt für dich bald schon auf die Mutterschaft zugeht, dass wir dich noch erwischen konnten. Ich glaube, wir haben beide so ein bisschen gehofft, dass wenn es noch näher an deinem Geburtstermin gewesen wäre, dass das Kind vielleicht im Podcast kommt, dann hätten wir nämlich eine richtig aufregende Geschichte (lacht) Aber, ähm, aber ich glaube, für dich wäre das nicht so cool wie für uns.
2: Ja, das kann ich euch leider nicht sagen, weil das ist die äh, größte Blackbox in meines Lebens, die mir bevorsteht, weil ja. ich überhaupt gar nicht weiß, ähm, wie es mir geht oder äh, wer dieser Mensch ist, der da aus mir rauskommt. Also von daher mal gucken, was da so passiert.
0: Einfach direkt vor ein Buch setzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Für also Anfang. direkt mittelalterliche Texte, Früherziehung, äh, ganz klar. Ja. Man kann das
1: Kindern ganz gut vorlesen am Anfang. Die checken sowieso nicht, was man ihnen vorliest, um einzuschlafen.
2: Ja, dann ist das Kind die einzige Person, die das dann auch sprechen kann. Das ist natürlich ja, super.
1: Bilingual, Deutsch, Mittelhochdeutsch. Ja, das ist super. Fantastisch. Ja. Nee, aber vielen Dank, dass, dass du bei uns warst und so ausführlich berichtet hast. Sehr schön und meiner Seite aus. Alles Gute weiterhin.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr mich angefragt habt und dass ihr euch jetzt so lange angehört habt, was denn äh, diese Medivistin da so zu erzählen hat. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank an Hanna, dass sie uns einen Einblick in ihre Forschung und ihre Interessen und, und Leidenschaft gegeben hat. Wir freuen uns über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform oder persönliches Feedback über Twitter oder E-Mail. Wenn ihr selbst mal in unserem Podcast zu Gast sein wollt oder eine Person kennt, die bei uns zu Gast sein möchte oder sollte, dann kontaktiert uns gerne auch. Zum Schluss danken wir noch Lisa Schmors, die sich um unser Twitter kümmert und uns auch sonst tatkräftig unter die Arme greift. Bis
1: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.